Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Hoy les pido una disculpa porque ando con voz de este, sexy, si lo queremos ver así. Ando un poco malo de la garganta. Tenemos un invitadazo que este, este podcast ha estado muy esperado porque no habíamos coordinado las agendas no entre Mazatlán, Jalisco, Michoacán, sí. tus abuelos, mi agenda. Pero mira, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumple. Se Amigos, Osvaldo Alanís, vean nada más. Futbolista desde la cuna, trabajando en elevar conciencia, aventurero, viajero y dispuesto a seguir aprendiendo. Inversionista de proyectos que generen valor, emprendedor y apasionado de la educación financiera. Que déjenme decirles... Que yo respeto mucho a... Y yo te respeto, nunca te, no te lo había dicho, pero... He conocido a algunos futbolistas ahora que han dado en el mundo de las redes sociales. Sí. Pero te puedo decir que son cuatro, nada más. Que los respeto por... Por lo que tú haces. Es decir... Te has vuelto consciente desde... No, bueno, desde que yo te conozco o he escuchado... Uh -huh. De aprender de emprendimiento, de negocios, de inversiones... De saber dónde poner tu lana, de, de pedir cuentas... De, de, de estar al pendiente, o sea, de saber... Que este... Pues que el fútbol es efímero y que se va a acabar, ¿no? Yo tuve equipos de fútbol. Sí, uh -huh. fui muy malo, pero siempre tenía buenos alumnos que me respaldaban. En UVM, <risa> en el ITES, y quedábamos campeones. En Soccer Sol, en varias plazas, aquí en Guadalajara. Y me tocaba ver futbolistas que yo, este... Pues que vi en la televisión. Y pues por 500 pesos. No, no tiene nada de malo, pues. <risa> pero no previeron. Sí, y esa parte... Yo, 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 yo la respeto mucho de ti, te lo quería compartir, sí, ¿no? Gracias. gracias de, de, de ese principio de anticipación, sí. esa preocupación o ocupación de decir, este, pues me voy a enfocar en esto. Además, y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde viene ese tema? O sea, ¿por qué... ¿Por qué, ¿Por qué no te veo reventándote coches este, <risa> del año y, y en escándalos y haciendo, haciendo dagas, no? Sí, no. ¿Por Primero, qué no? ¿De gracias, dónde gracias por la invitación. Al fin se dio, después, como ¿Sí? dices, después de varios meses, entre viajes, entre tanta ocupación que tienen. Pero muy contento de estar aquí, contento de compartir un poco de lo que somos, de lo que creo que podemos sumarle a, a la vida, al fútbol y a muchas personas que pueden estar ahí sumando. Eh, en este punto totalmente, eh, es la línea que me gusta, es la línea de, de, de sumar, de capacitarme, de, de que creo que soy futbolista, pero soy persona y, y una persona íntegra es la que, la que ve muchas cosas más allá del fútbol, más allá de tu profesión, sí. porque puede ser otra cosa. Entonces, eh, ahí empezó esa, esas ganas, ese espíritu por querer la educación financiera, por querer capacitarme, por ser una persona de bien, porque al final futbolista... Vive muchas cosas que tiene alrededor que le pueden dar tentaciones, que puedes tener mil sí. cosas que te pueden llevar a otro camino, pero la idea es aprovechar las opciones que tienes y lo que estás haciendo para un crecimiento personal. Por eso ahí en mi descripción es eso. Es, me gustan muchas aristas, mi vida tiene muchos, sí. muchos lados para donde me voy, pero en general pues sí creo que es eso y lo que más me van a identificar, porque al final futbolista voy a hacer toda la vida y... y y futbolistas va a haber siempre, que creo que el fútbol cada vez crece más y, y, y creo que cada vez habrá más futbolistas y exfutbolistas y muchos están sufriendo situaciones por, 
no tener una buena planeación financiera también. Sí, piensan que va a ser todo el tiempo, ¿no? Es... Que va a durar mucho, que, que la fama es eterna y, y lo ves ahorita y jugadores que fueron emblemáticos en 15 años atrás y ahorita la gente ni los reconoce, ya no tienen ni el prestigio, ni la aceptación, ni eh, todos los beneficios que te da el fútbol sí. o, o la fama que te puedan en ciertos momentos. Entonces, saber que los que están ahorita, pues también les va a pasar lo mismo y los que estamos, los que estuvimos, los que estuvimos en cierto lugar, también vamos a vivir eso. Y, y en todos ámbitos, no nada más futbolistas, sino alguien que también está siendo exitoso, alguien que está teniendo un proyecto muy bueno, que está teniendo logros en cualquier ámbito de la vida, también va, va a pasar el momento en que... Tu etapa va a ser otra. Va a ser efímero, me, me queda muy claro. Exactamente. Que hay que aprovechar el, el, el tope. Amigo, ¿y cómo fue tu historia? ¿Cómo fue que tú debutaste en, en primera división? Me regreso a que mi vida fue fútbol desde la cuna. O sea, ¿Siempre quisiste ser futbolista? Ahí. Sí, porque ahora lo entiendo un poco más y el inconsciente te, te sí. gobierna mucho. Mi papá fue futbolista, entonces naces con eso. Eh, caminé en un estadio, que es lo que dicen mis papás. Yo realmente no me acuerdo, pero... Caminar en el estadio mientras él estaba jugando y ahí aprende a caminar. Eh, vives del fútbol porque mi papá pues, siempre se continuó jugando, fue entrenador. Nos dio para poder vivir la calidad de vida que tuvimos sí. por ser entrenador, ser maestro de educación física de una escuela. Por esa misma escuela me dieron beca y pude entrar a una buena escuela y tener una buena educación, que también sí. eso le agradezco infinitamente a mi papá. Pero de ahí nace mi amor por el fútbol, de tenerlo toda la vida, de algo que que naces con ello y que lo tienes también en la sangre, porque agradezco que mi papá haya sido futbolista, me heredó el ser zurdo, me heredó la capacidad de jugar y quieras o no, muchas o, o ya sea tips o consejos o guía para hacer lo que soy y para poder irme por un camino del bien que, que es fácil poderte salir de ahí. No sabía que tu papá, bueno, más bien, había escuchado cuando hicimos la investigación porque yo dijo, hoy su papá es futbolista y no, no lo tenía yo en el, sí. en el, en el, en el mapa. ¿En, ¿En qué posición sí, jugaba él? jugó en Morelia, jugó en varios equipos de segunda, pero él era extremo por izquierda, era completamente diferente a mí. Yo soy defensa, él es el ofensivo. pues ¿Zurdo también? Zurdo también, más definidor, más potente. Yo no soy tan potente en tema futbolístico, no soy tan rápido. Y él es más potente, más eh, creativo, se puede decir. O sea, otra posición totalmente, pero... Si me le doy la zurda, si me le doy la disciplina, el poder llegar a donde estoy. Y, y muchos consejos más que le agradezco infinitamente porque inconscientemente te, te, una, te van respaldando el tener a alguien ahí sí. atrás que te da pues, el respaldo de ser tu papá, de estar ahí, de ser un guía. Y dos, pues los consejos que me pudo dar por el tema futbolístico para seguir yo en mi camino. Y cuando llegué a tener errores también no guiarme y enfocarme a algo, sino darme la libertad, pero saber... Y hacerme ver que había cosas que estaba haciendo bien y mal o que podía hacer. Y era mi elección poder tomar los diferentes caminos. Que eso le agradezco infinitamente. En toda la vida ha sido así. Y creo que la forma como puedes educar a alguien, dándole la libertad de hacer lo que guste hacer. Pero que sepa que está bien o que está mal. Y a cada quien elige el camino que tiene. Y la experiencia mala te da un aprendizaje. Y la experiencia buena sí. te da un camino en el que sigues avanzando. Entonces en el fútbol así fue mi papá conmigo. ¿Cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta? Porque si es futbolista desde la cuna porque el fútbol está en tu familia, sí. pero yo creo que si es un momento donde toma una decisión, no es lo mismo estar en básica, estar jugando, estar entrenando, a decir, yo quiero ser futbolista profesional. ¿Te acuerdas cuándo fue ese momento de decir? No hubo un momento a ciencia cierta, porque el fútbol lo amé desde niño, y sí. creo que te das cuenta si eres bueno o no. Realmente eso creo que es, desde que tienes 3, 4 años, sabes que sobresales de los demás compañeros. Entonces, o tú te dabas cuenta que lo hacías sí, mejor. Sí, sí, lo haces mejor, tienes más calidad, es el jugador que le dan 
el 10 de, 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 para jugar, es el que mete goles o mete buenos pases, no se la quitan, o sea... Y creo que cualquiera que le preguntes que está en primera división llegó a ser de los mejores de su equipo desde okay. que era chiquito. Es raro el que empezó grande y después de ahí, pues, por, al tener una capacidad física sí. buena o situaciones que le dio la vida, se haga bueno, pero la mayoría fue así. O eras el más rápido, o eras de los que mejor calidad tenían y todo. Entonces me di cuenta desde, desde ahí que me gustaba, que era bueno, pero definir qué va a ser jugador profesional, yo creo que fue más cuando decidí optar por el fútbol, más allá de la prioridad hacia la escuela. Seguí teniendo la escuela, pero tuve que cambiar de una escuela en la que estaba, que era una escuela ¿Sí? bien de paga, de bilingüe, que la mitad era inglés y español, o sea, muchas cosas que tenía de beneficio, por decirme voy a cambiar una escuela abierta, en donde voy a continuar con mis estudios, pero lo principal va a ser el fútbol. Entonces ahí en ese momento es donde yo decido, el fútbol es pasajero, Puede que dure 10 años, puede que dure 5 años, puede que dure 15, pero más grande no voy a poder hacer eh, más fútbol, porque mi edad, mi etapa, el fútbol el físico cambia, ya no puedes. La escuela puedo hacerlo después. Entonces, ese fue el momento en donde cambié y dije, no pienso que la escuela sea mala, simplemente que la etapa ahorita es dedicarle 100% al fútbol. Y tuve que corregir muchas cosas en ese momento, que fueron los 17 años, 16, 17, que estaba ya en fuerzas básicas, me había ido bien, pero tuve un, una decadencia, una bajada de nivel. Entre cosas que te desvías sí. de la primera novia, de los amigos, de un poco salir, aunque nunca fui de tomar, nunca fui de, de realmente salir mucho, pero sí descuidando a lo que es un futbolista profesional. Y ahí definí, tengo que dar todas las canicas, poner todo, por intentar al máximo si voy a ser futbolista y si no, dedicarme ya a lo que quiero hacer independiente del fútbol. Entonces fue en esa etapa los 16, 17. Y es cuando cambio y me vengo a, a vivir a Guadalajara. Ok que es a los 18 años, y ahí sí fue dejar todo en blanco y llegar de cero, empezar completamente sin carro, sin, sin nada, sin dinero, llegamos de nada, rentar tú, pagarte todo, empezar a ser independiente, aprender lo que es cómo manejar una casa, cómo transportarte, la comida, alimentación, todo, todo, todo. todo. Entonces ahí fue donde fue el cambio de chip, que dije, pues doy todo y vamos a darle. Sí. ¿Dónde debutaste? En Tecos, debuté en Tecos, 2000, 2009, a los 20 años. Previo a eso ya me había tocado ir a, a selecciones menores, que también sí. eso fue un, una ventaja. Siempre te da un plus empezar a ir a selección y estoy agradecido eternamente con la selección y siempre la doy lo máximo, pero debuté en Tecos. Debuté en Tecos y de ahí estoy tres años, paso a Santos, paso a, pasé por varios equipos y... Yo te conocí en Santos, de hecho. En el fútbol es como <risa> donde, sí. donde apareciste más en el radar, ¿no? Sí, sí Des... porque ahí empecé a ir a selección, a la mayor. Ahí quedamos campeones, ahí fue una época exitosa. Tuvimos campeón de Copa, campeón de Liga. Y de ahí es que doy el paso a Chivas. Pero me ayudó mucho el ir a selección ahí, que fue en la etapa de Santos. Sí. ¿A qué equipo le vas? Difícil decirte un futbolista uno, ¿eh? tiene equipo no? No, es muy difícil. Y creo que al que le preguntes y más porque juegas en varios, te encariñas con muchos. De niño pudiste haber tenido un equipo sí. al que le podías ir. Pero te haces profesional y estás en, en el ámbito que es difícil ya ponerte en esa, en esa postura de, de, de aficionado y tener un equipo a cual. Te puedo decir que tengo equipos en los que le tengo mucho más cariño por las vivencias que vi, que es Chivas, que es la etapa de Santos, pero cada uno de los que he estado le tienes mucho cariño, le tienes un, una cuestión especial porque 
viviste cosas y, y estás agradecido y te dieron la oportunidad y tuviste momentos en los que te sirvieron de algo y viviste cosas padres también. A mí me tocó ver el, este, pues los partidos. Yo te conocí en Chivas. Yo soy de Chivas y lo digo <risa> abiertamente, chivista, ¿no? Aquí en, en Guadalajara hay dos equipos como icónicos, ¿no? El Chivas sí. y el Atlas. Sí. Y bueno, dicen que los Leones Negros también, ¿no? Pero bueno. También, pero ahorita están abajo. Andan un sí. poquito abajo. Sí. ¿Cómo fue este... ¿Cómo fue esa decisión o ese traspaso de venirte de Santos a Chivas? ¿Tú tienes injerencia o tu representante? ¿Es un tema de clubes? Eh, la operación, como se dijo, quedamos campeones con Santos... Y antes se tenía el draft, que la verdad sí. que bueno que se quitó porque era una situación muy complicada. Se tenía el draft donde se hacía la transferencia de jugadores. Y estaban en el draft todos los directivos y en eso recibo una llamada y me dicen, oye, te vas, te vas a Chivas, te interesa. Estamos aquí negociando, eh, porque me decía licenciado, decía el, el, el licenciado Canedo. Eh, estamos aquí negociando, te interesaría irse a Chivas, ya está aquí la, la situación, no necesitamos hacer la papeleta. Sí. Volte y le dije, no, hombre, encantado, claro que sí, claro que sí, bienvenido, porque Chivas es un club muy grande, por, por todo, todo lo que representa selección, muchas cosas que al final, mucho mexicano, digo, puro mexicano, y que al final, una afición tan grande como Chivas, le dije, sí, claro que sí, bueno, listo, se cerró, este, me dijeron, al rato te marcamos, listo, y ya, en ese momento dije, bueno, me voy a Chivas, no sabía condiciones, no sabía cuánto tiempo, no sabía, pero sabes que las cosas van a ser para bien y que al final se van a dar de buena manera. Y ahí fue donde se dio la, la opción de venir a Chivas. No tienes tanta injerencia, no es como que tú puedas promover. Creo que si quieres ir al extranjero, si sí necesitas de un agente, si sí te influye mucho, si sí te puede mover, si sí te puede promover. Pero aquí si eres un jugador reconocido, si ya te conoces a nivel local, la mayoría de las transferencias son entre clubes porque ya saben quién le interesa de tal equipo, bueno, tal, y, y lo que haces nada más buscar el acercamiento ya sea con la directiva y si no tienes el acercamiento pues ya hay un directivo digo un agente que es el que te puede mover y hace la transacción o hace nada más como el vínculo pero no, no es tan en el fútbol mexicano yo creo que no es tan de, de, de tener un agente si es alguien que no te conoce si eres un chavo sí. si necesitas algo ahí sí porque te te ayuda a poder abrirte las puertas en ciertos lugares para que te puedan ver no para que te acepte no para que te meta no para que ya debutes porque se tiene mucho esa, esa idea de que se tiene que pagar dinero y hay muchas cosas por ahí de, de, de lo negativo que se puede pensar y que a lo mejor en alguna ocasión llegó a pasar y ha pasado, ¿no? Que habrá, como en toda la vida, entrenadores y personas que están un poquito coludidas y que al final piden dinero, pues en un nivel de fuerzas básicas o tal, y eso no te va a dar para debutar. Ha pasado en muchas ocasiones, pero... Pero no para debutar, no para estar ahí, no para mantenerte. O sea, en eso necesitas un nivel, necesitas ser buen jugador, trabajar y, y mucha disciplina. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chivas? Tres años. Tres años primero. De ahí paso a Europa, me voy a España un año y regreso seis meses a Chivas. Entonces, la primera etapa fueron tres años. ¿Por qué te fuiste a Europa? Tenía la esperanza. El momento en que decido, esos 16, 17 años, sí. cuando decido que el fútbol iba a dar todo, mi principal sueño más allá de debutar, porque no era mi meta el debutar, Nunca lo vi así. Era jugar la Champions. No sé por qué. Mi mente así pensaba. Decía, quiero jugar la Champions, quiero jugar la Champions. No sabía si siquiera iba a debutar, pero ese era mi objetivo y mi, pues, mi visualización en lo que estaba. Y estando en Chivas, empezando la selección, y desde que debuto en primera edición a los 20 años, inclusive fue a hacer dos pruebas. Bueno, fui a que me vieran unos visores, una vez con el Arsenal y otra vez con el... Esa fue una prueba en Estados Unidos. Y luego fui también al Olympique de Marsella. Sí. Allá a Francia y estuve allá 10 días también ahí entrando con el equipo y al final pues no me quedé pero 
por decisiones por ahí que prefieren invertirle a un local y tal. Pero bueno, al final es no me quedé, pero mi objetivo siempre estuvo allá y siempre estuve peleando por eso y siempre estuve agentes que se me acercaban. Era, oye, mi sueño es poder estar en Europa, mi sueño uh -huh. es poder hacer las cosas y estar allá. No sé, siempre lo idealicé, que después cambié la forma de ver la vida, pero... Pero en ese momento tenía idealizado el jugar en Europa y quería jugar Champions y quería estar allá. Y se dio la situación después de Chivas de poderme ir para allá. De... Se complicó un poquito para poder estar. Iba a estar en, en Primera División Getafe. Hice contrato, contrato con ellos, pero al final por situaciones pues, terminé jugando en, en Segunda de España. Pero la experiencia fue algo que no cambio y que me dio muchísima experiencia, muchísimo cre crecimiento en muchos sentidos y que agradezco lo haber tenido esa oportunidad. El Real Oviedo fue un equipo que compró Arturo Lías, ¿no? Sí, lo compraron ellos, eh, lo manejaban ellos, tenían también un mexicano. Eh... Ay, cabrón, me fue el nombre, pero eh, estaba él ahí a la cabeza, poniéndose al, al, al pendiente de todo, pero teniendo todo lo que le decía realmente a Arturo. Entonces sí, fue el equipo que compró. Que compró o sea, Arturo ellos. gestiona tu llegada al Real Oviedo. Ayudó muchísimo, ayudó muchísimo del Olmo, ya me acordé, del Olmo. Porque yo ya tenía contacto con él de hace un año y medio antes. Sí. Y previo a que se diera lo de Getafe, él ya me había buscado y me dijo, oye, pues aquí están las puertas abiertas de segunda división, queremos ascender al equipo, nos interesa que estés aquí, ojalá que se pueda dar. Pasó el tiempo, se dio lo de Getafe y cuando la situación se complicó por una cuestión con el entrenador, no personal, sino entre directiva y entrenador, que la directiva fue el que me compró y el entrenador dijo, no, pues yo no lo quiero. Eh, discusión ahí, bueno, no hubo el entendimiento y yo salí afectado. Bueno, buscamos opción y nos sí. fuimos a segunda división a, a Oviedo. Pero realmente fue por Del Olmo que ya me había buscado, pero sabiendo lo que ya Arturo me conocía desde antes y ya sabía quién era. Y habíamos hablado, me parece, un, un par de ocasiones también por lo mismo. Y se decidió para irme para allá también, para apoyar el proyecto, para hacer las cosas bien, para... Estar en la nueva experiencia. Cuando quedaste campeón en, en Chivas, ¿fue después de regresar de Real o antes? No, de? previo, previo. Fue previo. ¿Tú fue quedas 2017, campeón en Chivas? El segundo año que estamos ahí, quedamos campeones. Primero quedamos campeones de, de Liga, bueno, de Copa y ese mismo torneo de Liga. Posterior ¿De Copa jugamos, fue contra Morelia? Fue contra Morelia. Sí, yo me acuerdo que lo, sí. que lo fui a ver. Sí, sí, sí. Y previo a eso, un año antes o seis meses antes... Habíamos Morelia en también. penales. En penales, exactamente. Sí. Quedamos campeones de Copa cuando llegó Matías, sí. también la primera vez. Posterior pasamos a Liga, nos eliminan. Eh, viene el doblete que fue Copa y Liga. Y de ahí al siguiente año jugamos con Cachampions por haber hecho un buen torneo y quedar campeones. Y también fuimos campeones de ese. Después de con Cachampions es cuando yo me voy para Europa. Okay. Entonces sí me tocó tal etapa de... ¿Cómo es quedar campeón con Chivas? Es... Es indescriptible, creo que... No hay forma de, de, de expresarlo, es algo enorme, enorme la cantidad de gente que mueves, enorme la felicidad que le das, lo que mueves en el estadio, eh, no, no, la cantidad de gente que está contigo, que, que te apoya, que le da alegría, que, que se pone feliz con lo que estás haciendo. Entonces, y más allá de eso, también los compañeros, o sea, el, el grupo que se hizo, eh, porque somos todos mexicanos, porque es las raíces... Es el, la esencia de México, entonces es algo padre, es algo que, que disfrutas mucho, que queda en la memoria, que lo hemos comentado con compañeros, que no hay, el, no hay comparación por lo que es Chivas y, y lo que mueve. Lo que el, el tema mediático de Chivas, ¿no? Es... Totalmente, por sí. la gente que se identifica, por tanto paisano, porque vas a Estados Unidos y ves la cantidad de gente que, que te mueve, lo que te identifican también por esa etapa, o sea, realmente... 
es donde más te vas a conocer por tanta gente que, que sigue al equipo y que se identifica porque regreso a lo mismo, es la identidad del mexicano, del, de, de lo que es nuestro país, nuestra nación, de, de los que somos puros mexicanos. Sí. Entonces, ¿Entre jugar en Chivas y jugar en Selección Nacional hay mucha diferencia? Es que Selección siempre va a ser diferente. Selección tiene un matiz especial porque es ya todo México, aunque Chivas es tan grande... Selección estás con los mejores, eh, los entrenamientos, las todo es top, eh, los viajes, la, la convivencia que tienes y el nivel de selecciones para mí es lo mejor que debe ser estar así en un equipo de Champions porque estás con todos los mejores sí. de diferentes selecciones, pero comparado con lo que me ha tocado estar en selecciones lo mejor es, es estar con los jugadores que tienen la mejor calidad, es poder hacerlo de la mejor manera posible y también te exige el hacerlo de buena manera. Vas a enfrentar a selecciones que también están top y que también están con los mejores jugadores de allá. Entonces, la exigencia es padrísima, es desafiante, es eh, de estar concentrado, de estar completamente motivado, de, de, de saber llevar la presión desde lo mediático hasta lo que está ahí en juego, dentro de la cancha, dentro de un entrenamiento, dentro de... Todo, porque te ven todo también. Si en Chivas te ven, también allá. Hasta lo que hagas, te van a poder ver, te van a estar ahí al pendiente. Y se magnifica lo que hagas para bueno o para malo. Sí, el foco de selección, ¿no? Totalmente. Oye, los que somos de Chivas, pensamos, creemos, a veces nos gusta ilusionarnos. Y entre las pláticas decimos que si Matías Almeida regresa, vamos a volver a quedar campeones. Y nos va a ir bien. Y que es el... O sea, hizo un buen grupo y, bueno, yo soy fan Almeida. Y para decir, los que somos chivistas, uh -huh. tú que lo tuviste de director técnico y que, pues, que trabajó mucho la parte espiritual, cómo se integraban y todo esto, ¿por qué crees que la gente tenemos esa como buena o falsa creencia de que, de que Almeida es la solución después de tantos entrenadores que ha venido? ¿Qué hizo bien Almeida? Almeida tiene una personalidad y un... Y una calidad humana que creo que pocos entrenadores, o bueno, cada vez más, pero que, que le admiro, más allá de comparar con algún otro entrenador. Yo le admiro mucho a Matías y eso lo refleja en, en, en los grupos que arma, en la relación que tiene con el jugador, en el día a día, en lo que te comunica, en cómo te lo expresa, en, en que tiene su filosofía de juego, que es muy particular de él, que es diferente a algunos entrenadores porque tiene una... Una metodología, una forma de jugar diferente. ¿Cómo diferente? Tiene mucho margen, marca personal que ya no es tan común. El fútbol es más estratégico, más táctico y tal. Y a él le gusta mucho en momentos marcar personalmente que ya no es tan común. Antes se jugaba así. Okay. Necesitas un equipo comprometido, necesitas un equipo que esté de cierta manera con él para que las cosas funcionen bien. Porque es un poco más demandante físicamente, pero si lo haces bien, nulificas mucho a los, los rivales. Eh, hay pocos entrenadores que lo, que lo hacen de esa manera. Pero también está te desgastas bien, mucho. Tal, pero te desgastas mucho. Pero, pero funciona. O sea, al final nos funcionó y tiene la forma de... Y más allá de eso está la parte que puedes tener la mejor metodología, pero es el convencimiento y la forma como también te trata Matías. Lo que te dice, lo que, lo que te expresa en el día a día y cómo te... Pasa esa confianza, nos mencionaba muchísimo el, el tema de tener esa identidad del mexicano, el cómo tenemos un privilegio enorme y no lo valoramos de repente, pero lo, lo, hablo de Chivas. Eh, como pocos equipos realmente juegan solamente con, 
una cultura, o sea, un, un equipo de, de su país, ¿me entiendes? No hay muchos sí. equipos en el mundo, creo que son tres o cuatro y, y, y no creo que más, que realmente tengan nada más de una zona. Entonces, para, para eso hizo mucho énfasis, es un buen grupo, los jugadores que fue trayendo y llevando, porque al final fue un, también jugadores que salieron y entraron, pues se fue puliendo también para jugadores que fueran acorde a eso y a ese grupo que se iba armando. Y lo principal pues nos daba la confianza de decir... Ah, tienen bien. una calidad impresionante. O sea, vengo de Argentina, somos muy buenos, tenemos, sí, logros, éxitos, jugadores en el extranjero, pero dense cuenta que el mexicano tiene mucha calidad, física, técnicamente, una resistencia cabrona, una forma de jugar que son tácticamente inteligentes, o sea, realmente tienen muchas cosas, en otras tendrán que pulir, pero vean lo bueno, vean lo que tienen. Entonces su mensaje siempre fue muy positivo y la calidad humana también, que se, pro que se preocupa por ti, Habla contigo, situaciones que veía injustas, no lo hace. Es muy justo en tema fútbol y creo que así deberíamos ser en todo grupo. Es, si algo mereces hacer, te lo va a dar. Si no lo mereces, no. Aunque seas Juan Camané y al final le decía, no, pues el que esté en mejor ritmo va a jugar y va a estar ahí. El que no, aunque sea y lo quiera muchísimo y no sea el referente de X tiempos o lo que sea, no va a jugar y va a estar el que... El que esté en mejor ritmo. El que tiene que estar. El que esté en mejor ritmo, el que merece y el que le da. Entonces a mí eso le agradece mucho a Matías porque... Porque al mismo me pasó a mí y a cualquiera de los que hemos estado ahí en momentos no nos tocó jugar. Pero decías, pues, está preocupado por el grupo. Entonces eso te da la tranquilidad que tienes que meter de más para poder estar mejor que el otro. Y eso te hace competencia interna. Si al final mete a alguien que no está tan bien y tú estás trabajando y metiéndole, a veces esa injusticia suele afectar un poquito a los grupos en... Pues en la forma como se puede estar. El favoritismo. Gestando. Un poco el favoritismo, un poco el, el, el permitir ciertas cosas también. Entonces acá no. Y creo que Matías ha tenido eso en donde ha estado. Y después me tocó posteriormente estar con él en San José y le agradezco mucho y le tengo un cariño enorme a él y su familia. Pero aunque no le tuviera ese cariño, le admiras esa forma de, de, de poder llevar los grupos de cierta manera. Entonces, ¿Quiénes son los mejores o los tres entrenadores que más te han marcado en tu carrera? ¿Por qué? Bien difícil definir solo tres, porque muchos me han marcado en diferentes épocas. Eh, me debuta el piojo y le agradezco mucho. Después él me debuta en selección, me llama selección, entonces le agradezco mucho. Eh, pero una etapa de caixinha fue muy buena y en cosas... En, en el piojo te debuta y, y qué es, ¿cuál sería la característica del líder del piojo Herrera que, con la que te quedas? Yo creo que también manejar un buen grupo, no se mete tanto con la vida personal de, las, de los jugadores, pero sí... Sí sabe manejar bien y tener bien el grupo y tácticamente te da soluciones, te da forma de jugar un poco para poder resolver las cosas. Le admiraría eso y, y que ha sido muy inteligente como saberse manejar también ante la prensa, ante la gente y ante los grupos. O sea, sabe cómo hacerlo. Eh, también me tocó Caixinha, que era el portugués, que era muy... muy era sí. forcada, entonces tenía un carácter fuerte y iba y se enojaba y tal pero me ayudó mucho también en una etapa porque fue donde yo despunté de venir no jugando en Santos porque cuando llego no jugaba. Sí. Él llega el primer semestre me dice, necesito que subas de masa muscular. Los centrales, vienen de Europa y los centrales tienen que pesar 3 kilos más de músculo. Te vas a meter a la gimnasia y te vamos a hacer una rutina. Una rutina de un animal, me tocaba quedarme ahí, me quedaba una hora, después que se iban todos y estaba ahí, ta, ta, ta. Y pasa el semestre, empieza el siguiente y me metió. Entonces... Jugué todos los partidos y de ahí empezó la etapa también positiva. De ahí empecé la selección con él y todo y fuimos campeones. 
Entonces, a Caixinha le agradezco también eso. A Osorio, el que me ha llamado a selección y que me mantuvo durante el periodo de dos, tres años, cuatro años. No me llevó al Mundial, pero aún sí estoy agradecido con él. O sea, aún así digo gracias por todo lo que me tocó vivir y porque me bancó, porque me lastimé y cuando regresé me bancó. Eh, me llamó a selección, me estuvo ahí pendiente, me fui a confederaciones con él, que fue una compa padrísima en Rusia. Eh, me llevó a eliminatoria, estuve aportándole, le sumé, o sea, fui del grupo de él. Entonces le agradecería mucho y es un... Podría decir, no de mala manera, pero un enfermo del fútbol. No puedes platicar otra cosa con él que no sea fútbol. Y lo digo yo, que no tuve tanto contacto, porque entrenador-jugador no hay tanto contacto, sí. y más en ese tipo de, con Matías y un poco más, pero con él no. Pero lo hizo cualquiera que lo rodea, y los ayudantes. Fútbol, y los, fútbol. Fútbol. Todo el día te va a hablar de fútbol, de estrategia, de cómo hacer, de cómo mover, de qué hacer, de cómo entrenar, de esto, de tal equipo, cómo lo hace Guardiola, cómo lo hace este. Impresionante. Entonces él sí... Le admiro esa parte que dices, él está completamente al fútbol. Y cuando no te lleva, cuando no te lleva al mundial, ¿te notifica? ¿O sí. no se notifica? Tal vez si sabes que no vas a ir, él habló no conmigo. vas a ir por esto. Él habló conmigo, estuve todo el proceso. Eh, fuimos a la concentración prueba y nos al mundial. Me dieron mi traje, me dieron mi reloj, me dieron mis zapatos, me, todo. Y era una lista de 27, la cual quedábamos fuera 4. Bueno, iban a quedar fuera 4 y viajan 23. Así se maneja normalmente. ¿Quiénes quedaron fuera? Eh, Molina... Eh, Jürgen Damm, Dueñas y yo. Okay. Creo que fui, sí, Dueñas, creo que sí. No estoy seguro si Dueñas, pero creo que sí. <risa> y los, 20, y los, 20, y los 27 que van, ¿están conscientes de que...? Un día antes, dos días antes, sí, sabes, sabes uh -huh. que te puede tocar. Y yo Arriba también sabía y digo, no importa, o sea, no, no. Sí. Se me decían desde antes, un mes antes, ¿quieres venir y te vas a quedar? No importa, o sea, yo hubiera ido. Estar en selección nunca me voy a negar. Hay quienes se niegan, pero yo no lo voy a hacer. Este... Y viajábamos a los dos, tres días. Teníamos partido amistoso en México, que era el de despedida. Y ese día en la mañana nos agarra y nos dice... Nos llaman de repente y nos dicen... Oye, ¿puedes venir a la habitación del profe? Bueno, sí. Llegamos los cuatro. Fue como... Ya desde que te llaman sí. y dices... ¿Puedes venir? Dije... O sea... ¿Los cuatro? Sí. Oh, o sea, sí. llaman a tu habitación y ya puedes venir. Y ya todos están en expectativa de decir cuándo van a decir... Va a ser después del juego... Ah, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Porque lo tenían que definir antes de dos días ahí. Entonces cuando nos llama, dices, o puede ser que te diga, sí va a ser, ¿no? O sea, porque previo a confederaciones, también de repente hablaba con alguno y te hablaba a la, a la, a la habitación y te decía, oye, tú sí, no, estoy con la duda y tal. O sea, era muy abierto porque te digo que, que al final le agradezco mucho. Pero ese día te habla en la mañana y ya sabes, ves que salió todo de un cuarto o de otro de otro cuarto porque... En el CAR es un, un hotel en donde se escucha todo, o sea, se escuchan los teléfonos muy fuerte, entonces escuchas, ya, bueno, sí, ya. escuchas en otro cartón, ya sales y ya de ahí dijimos, no, pues ya, o sea, se me hace que va a ser para eso. Y ya vas junto y dices, ¿te dijo algo? No, pues vamos para allá, bueno, vamos. Y ya vas hasta el fondo donde está la suite, donde está el profe, y ya llegamos y ya pues, te da el speech, te dice que al final es de las decisiones más difíciles, que es muy complicado, que es difícil hasta vernos y decirnos las cosas, pero pues que que es parte del fútbol y tuvo que tomar decisiones y nos deja fuera del, de lo que es el Mundial. Y sí fue para mí un descalabro, sí fue algo que, que lo tienes de sueño, quien no quiere ir al Mundial y lo tenía como algo de objetivo y luchas por ello toda tu vida, porque desde niño lo haces, pero en esa etapa tienes tres años de proceso, entonces dices, y por situaciones, y que al final después pasa y, y México hubiera requerido un central por izquierda, entonces, bueno, hubiera sido posible porque Brasil jugó con un derecho por izquierda y a Osorio no le gustaba. Entonces siempre te cuestionas y vas a decir, ¿por qué no me llevo y tal? Pero en un momento, pues, tienes que seguir, ¿no? Y yo tenía la ventaja de que venía lo de Getafe, entonces... Sí. 
no era todo malo, pero sí fue feo. Sí fue muy feo. Íbamos al partido y, y tenía la boda de mi mejor amigo. Y dije, ¿sabes qué? De estar ahí, cuando ya dijeron quién va a ir, cuando ya todo, pues la prensa te va a estar, oye, pobrecito, y no vas a ir y tal. Y dije, wow, muy difícil, no, vámonos. Y me fue a la boda de un compañero. Pero bueno, al final fue la situación más difícil que me ha tocado en cuanto a... Que fue criticada esa boda en la prensa, no lo recuerdo. Pues, hubo, algo, hubo algo, me acuerdo, como que un, 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 un sismo, un runón de que se fue. Hubo, no, fue ahí. Algo, algo fue. hubo. Hubo... Después de ese partido, la selección ya estaba planeando una fiesta. Ah, ok. Eh, querían que fuéramos todos. Pero al final, cuando te dicen que no vas a ir, yo dije, imposible, caballeros. Me fui a la boda de mi amigo y nadie supo. O sea, al final ni se enteró okay. la prensa, supo que rompí filas, pero no supieron a dónde fue. Pero el problema fue que después del partido hacen una, re una reunión y salió toda la prensa. O sea, hubo por ahí no sé quién que compartió. No sé cómo se enteraron y al final... Pues, se hizo todo un relajo, un relajo porque varios compañeros tuvieron que hablar con sus esposas y pasaron varias situaciones. Que sí fue un relajo, sí fue varios de la prensa que, que generó mucha polémica. Pero no, yo ya no estuve, yo decidí ya no ir. Pero sí es algo que duele, sí es algo que, que hubiera querido tener otra, otra forma, pero que agradezco porque al final es parte del, del crecimiento, de lo que me tocó vivir, de, de lo que tenía que sentir, vivir y, y, y también para valorar y para darme cuenta que... Que uno idealiza muchas cosas y, y la vida no está para idealizar, sino para poder ir disfrutando el momento y tener metas, más no verlas como que va a ser lo ideal, porque muchas veces consigues cosas que yo me pongo en ese papel y creo que consigues cosas las cuales piensas que te van a dar felicidad y no te dan felicidad. No llegas a, a completarlo. Eh, comparto una anécdota porque me gusta mucho platicando con, con Chicharo, el, el deseo, el momento en que tenía todo. O sea, Real Madrid, dinero, mujeres mi familia, todo, y no era feliz, o sea, no estaba así, decía, no soy feliz, o sea, sí. porque llega ese momento que tienes todo, que, que, que sigue, que, que hago, que, que tal, entonces creo que la vida va más allá de, 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 de logros, idealizar y tener que pensar, o pensar que este logro, esta situación, esta propiedad, este dinero, este monto, este éxito, esta carrera, este tal, el lograrlo me va a dar el éxito en cuando me sube ese podio, en cuanto tenga ese carro, en cuanto sea dueño de... Y no es así, es el proceso, es lo que vives, es el momento, es las personas a las que impactas, es lo que le generas, es, es otra cosa, es, es el momento, ¿qué? es el pensar que siempre va a haber crecimiento, que no vas a llegar ahí y te vas a estancar. ¿Qué te hace feliz a ti? Hay muchas cosas y estoy en ese descubrimiento, por eso digo... Trabajo en elevar conciencia porque yo creo que hasta que me muera no voy a dejar de, de, de buscar ser más consciente y, y descubrirme y descubrir a qué vengo. Pero me hace feliz el sumar a la gente, me hace feliz el lograr esas metas que me voy proponiendo, el sentirme más capaz, el, el capacitarme, el quitarme creencias, el quitarme situaciones que uno va cargando por lo que te educaron, por lo que viviste en tu vida, por lo que quieras o no, fuiste absorbiendo porque somos una esponja de niños y ese subconsciente a veces es lo más difícil de tratar. Entonces me hace feliz eso, me hace feliz la educación financiera y compartir con los compañeros y, y el poder sumarle a la gente lo más posible. Me hace feliz el ayudar a la familia, a las personas cercanas que, que puedan ayudar a, a vivir más experiencias y a enriquecerse también en esa conciencia, pero sin sin querer cambiar el mundo, sí. sino lo que pueda sumar y expandir y crecer y sumarle a la gente. Eso es de lo que más creo que me hace feliz. 
porque regreso a ese ejemplo de Chicharo y creo que yo estoy en lo mismo. A veces tienes, puedes tener mucho dinero, puedes, pero no te da felicidad. Es más profundo, la vida sí. es más profunda, es más cosas más profundas, más que tangibles, que te van a dar esa felicidad. Y que te la van dando, no te dan una felicidad para llegar ahí. La misma la felicidad no es una meta, sino es estar en eso, disfrutando, creciendo y sorteando situaciones de la vida que vienes a vivir. Porque esas situaciones te hacen crecer y esas situaciones te van a dar para seguir avanzando, avanzando. Y van a venir situaciones más difíciles a veces, pero tienes que seguir avanzando y avanzando. Y creciendo y logrando y sumándole a la gente. ¿Quiénes son tus mentores? De hecho, compartes un mentor que me lo ha recomendado mucho, yo no lo conozco. Carlos Alvarado, que tenemos amigo en común, que además son socios, ¿no? En, proyectos, socios. en proyectos inmobiliarios. Pero... Platícame un poco de, de ese crecimiento que tú tienes, eh, personal, espiritual, financiero. Un tema, ¿Quiénes son tus mentores? ¿A quién sigues? ¿A quién le aprendes? Soy de la idea que a cualquier persona le podemos sumar, pero hay personas que tienen más camino recorrido en donde te pueden ir ayudando o que tienen herramientas, no propiamente que ellos lo hayan hecho, porque muchas veces no es así, sí. pero tienen herramientas que te pueden servir. Eh, duré cerca de 10 años trabajando con un coach que creo que me cambió el chip en ese momento de los 17 años donde yo estaba entre uh -huh. que sí juego o no juego, porque me ayudó a empezar a ver las cosas de otra perspectiva, de otro lado, para poder darme cuenta de muchas cosas que puedes estar haciendo bien o mal, y hacia dónde va tu camino, y aterrizar y, y centrar. Después de ahí he estado trabajando ahora con unos mentores en Argentina, un colombiano, que les agradezco mucho, que son personas que van más enfocadas hacia el tema ¿En de conciencia. ¿Conciencia? Ella sí, y él es más el tema físico. Fue visor del Manchester City. Fue una persona muy capaz en el tema sí. futbolístico, que tiene mucha capacitación, mucho conocimiento en tema futbolístico, de, de lo físico y todo, que me ha ayudado en, en, en tema de rehabilitación en momentos que he necesitado, por las lesiones, por las situaciones que he vivido. Y ella más en tema conciencia, más en... En ir descubriéndome, en ir dándome cuenta de todas esas cosas que comento ahorita, del, del, del crecimiento, del, de la conciencia, de, de descubrir a qué venimos, de descubrir por qué pasan las situaciones, si no por qué, sino para qué, y cómo poder afrontarlas de una mejor manera. El saber que venimos a este mundo a vivir, di no dificultades, sino situaciones de la vida las cuales debemos saber sortear, porque entre más, más bien, entre más logremos y avancemos, dejaremos de repetir patrones o cosas que nos están pasando cuando se repiten porque no los vamos trabajando. Entonces, me ha hecho... Es un camino enorme y un... O sea, mucho material del cual podríamos platicar, pero... Pero sí, el, el, para mí el elevar conciencia es, es lo principal o el más fondo o, o lo que yo tomaría como el fondo en todo lo que estoy haciendo. ¿Qué es, qué es elevar conciencia? Elevar conciencia es darte cuenta principalmente de... ¿A qué vienes esta vida o cómo puedes sortear de cómo ver las cosas de la mejor manera para, para poder afrontarlos de una buena manera, de ser mejor persona? Eh, y más allá, no hay mejor, peor, bueno, malo, en ciertas formas de verlo, pero, pero quitarte la mayor, la mayor parte de creencias que puedas tener, situaciones que te puedan estar frenando para poder lograr lo que quieres lograr y descubrir también por qué quieres lograr las cosas. Que cuando elevas conciencia descubres por qué quieres ese éxito, por qué quieres ese dinero, para qué estás haciendo todo lo que estás haciendo. Y cuando empiezas a ver eso, empiezas a encontrar respuestas más profundas, que es lo que te digo, poder, más allá de solamente los logros, más allá de solamente un, 
algo que puedas conseguir ahí, empiezas a encontrar el fondo y lo demás va a venir por default. Van a venir los logros y hasta mayor. Van a venir los éxitos de otra manera mucho mejor. Pero lo haces con un fondo el cual te lleva a eso. Entonces yo elevar conciencia es bien difícil definirlo porque al final es muy complejo, pero, pero sería eso, el darte cuenta de muchas cosas, el, el descubrir y, y, y poder gestionar todo lo que estés viviendo y lo que te está pasando en la vida que sí. te viene a dar una enseñanza, sea bueno, sea malo, o lo percibas bueno o malo, porque para alguien puede ser bueno y para otro. Entonces, en el tema de elevar conciencia en el mundo de los negocios, del emprendimiento, tú mencionaste algo que cuando empezabas dijiste, ahorita me enfoco en la carrera, ya al estudio después. ¿En qué momento fue ese...? Digo, me queda claro que cuando debutas no empiezas a ganar las mismas cantidades a cuando quedas campeón, santo, chivas, por, por pura lógica, ¿no? Sí. Es como las mejores etapas. ¿En qué momento te haces consciente de, de seguir a mentores en temas de emprendimiento, en finanzas, en, en, en meter temas inmobiliarios, en invertir lana? Uh -huh. ¿Cuándo fue ese momento de decir, híjole, este conocimiento no lo tengo, lo tengo que aprender? Y, y la pregunta aquí es, ¿en, ¿en qué invierte un futbolista? ¿En qué invertiste? sí. El momento fue, regreso a lo de conciencia, eh, yo creo que las carencias que puede tener, que yo llamo carencias, pero para otro va a decir, y escuchando tu historia más a decir, ¿de qué me hablas de carencia? no? Sí. Pero de lo que uno vive y la, lo que puede desafiarte ese tema de carencias que puedes pensar, te hace tener esa hambre, o me hizo a mí, mi forma de afrontarlo y de descubrir y de, de interpretarlo fue, quiero lograr esas cosas. Me mandaba a mi papá, me tocaba a mí cortar el jardín. Ta, 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 ta. Y sí. era con tijera. Ta, ta, ta. Y así en el sol. Ya mi playera estaba cortando. De repente, vamos a hacer tal cosa. Hijo, tenemos que subir tal maderas, papá. porque no mandas a alguien? No? Yo nunca reclamaba. Yo sí, vamos a darle. Pum, pum. Y daba y cargaba unas maderas pesadotas. Que vamos a poner el suelo de no sé qué. Pues carga tales. Tráete arena de allá del verte baldío. Y traen la carretilla. Órale, vámonos. ¿eh? Porque a mí me gustaba y soy aventurero y me gusta hacer deporte y me gusta todo. Nunca reclamé ni nada. Pero vamos a hacer tal mueble. Y mi papá se ponía Pepe el Toro ahí quería hacer mueble. Sí. Y, yo, no, man. y le decía a mi mamá, ¿por qué no manda a ser alguien? Pues bueno, también porque no había el dinero para poder decir voy a hacer tal mueble y que me lo hagan. Y voy a hacer tal trabajo y tal albañilería y tal. Y porque también pues quería hacer todo y la carencia que pudo vivir mi papá y cosas sí. que ya traerá él. no Entonces de ahí me acuerdo que le decía, ojalá yo voy a tener quien no pueda hacer. O sea... Y no porque lo demerite y sea algo malo, sino porque creo que podemos dedicar nuestra mente y nuestro tiempo a hacer otras cosas más valiosas. Disfrutar en familia, cosas así. Entonces de ahí nace como ese espíritu de querer siempre capacitarme. Y al yo estar en una escuela buena, empecé a ver los compañeros que sus papás tenían dinero. Y entonces me llamaban la atención cosas y escuchaba cosas que platicaba. Había un papá y un compañero que decía, no, pues me regalaron unos, unos centenarios. Mi abuelita me regaló unos tres, cuatro centenarios. Y decía, y, y una vez se los cambió a un amigo, a una persona que necesitaba sí. dinero por un terreno, y le cambié los tres centenarios. Total, pasó el tiempo, el terreno lo tuve ahí, y me ofrecieron unos arquitectos que se lo construíamos a, pues órale, pues a mí me había costado tres centenarios que me había dado mi abuela. Que en ese entonces, pues el valor era tal, se fue incrementando, el terreno fue en una zona muy buen privilegiada de Morelia. Terminó por darle dos departamentos, ¿no? De, de unos centenarios. Y entonces empieza a escuchar cosas de, eso, de finanzas. Ah, pues los centenarios. ¿Qué son? Pues ya investigaba. Empezaba a leer. Y pues en los sí. pocos se podía. Porque antes no había tanto internet. No había forma. Entonces siempre me llamó la atención. Inclusive cuando empecé a debutar. Escucho pláticas de compañeros. De los más grandes. De lo que invertían. Los que ya ganaban bastante. Y empiezas a tener ahí un poco de... 
Pues de conocimiento, me llamó la atención desde chico. O sea, ¿entre futbolistas se platican ustedes cuánto ganan? No tanto, no, no cuánto, te, cuánto ganas, pero algunas situaciones que vas haciendo, algunos era por presumir, algunos era por contar, algunos porque escuchas ahí por andar de chismoso, pero entre ellos sí se platican de... Te hablo de cuando yo iba debutando. Sí. Era más tabú todavía. Todavía no es como que digas cuánto ganas, yo sí tengo la apertura de comentar con compañeros, pero sí se tiene el tabú por lo mismo, por envidias, por lo que puede haber dentro de... Pero sí de cosas que se estén haciendo. Algunos dicen, no, yo invertí en tal cosa, en, en otra. ¿eh? Y yo escuchaba y siempre me llamaba la atención. Pero pasó un momento de los 20, los 25, que yo afortunadamente siempre, y agradezco eso porque la vida me llevó y entendí después por qué, pero, pero tuve buenos salarios. Desde chico, cuando llego yo ahí, se dan situaciones de salir de Morelia y cuando llego acá es como que llegas de nada. La situación de Morelia puede salir de una manera muy afortunada. Entonces... Llega como una medio perlita en bruto, un diamantito sin pulir. Porque ya estaba, me empiezan a llamar a la selección, pues el equipo donde llegas, como no te formó, no te invirtió, sí. pues te invirtió más, te, te da más lana. Y dice, claro, pues no te me vayas. Entonces tuve buenos sueldos, pero duré cinco o seis años en los que decía yo leo, veo que hay que invertir en bienes raíces, que hay que invertir en, en oro, que hay que, que hay mil formas de invertir y fondos y acciones y bolsa de valores y... Y decía, pero ¿cómo se, o sea, cómo hago eso? Pues, o sea, lo, lo lees en la teoría y cómo lo llevas a la práctica. No tienes los contactos, no tienes los negocios, no hay negocios donde puedas fondear, invertir y tal. Y duré mucho tiempo en el que, pues, no te llegaban las opciones. Y lo que hacías era escuchar, captar, seguir eh, ahorrando. Pero siempre me, me llamó la atención. Y, y creo que lo, lo tomé en base desde chico porque dije, lo que vaya a ganar del fútbol. Voy a tratar de estar bien estructurado y lo primero que haré fue, sería aprovechar bien, bien eso y lo poco que podía saber y que me estaba capacitando, pues hacerlo de la manera como creía, lo más educada financieramente que podía. Que podía. En ese entonces no traía carro, yo y me voy en camión, me voy caminando sí. porque quedaba muy cerca de donde, de donde jugábamos, ahí en Tecos. Y lo primero que hice fue comprar un terreno, a mi forma de pensar y decía, pues yo no voy a comprar un carro antes de no tener una propiedad o algo. Compré tres ternitos ahí en Morelia, donde soy. Y después de eso, pensando en un carro, dije, no voy a comprar un carro que no sea del más de uno o dos meses de mi sueldo. Y me voy a esperar hasta que tenga, okay. que sea un 20% de mi capital total. Pues hasta ese momento me compré un carro. Entonces yo debuté y duré casi un año, un año y algo que no traía carro. Me iba a la escuela caminando, estaba ahí en la, te digo, en la abierta, sí. y pues entraba ahí, la preparatoria. Entonces... Pues son decisiones que, que yo tomé y que creo que fue porque me gustó, porque me informé y porque siempre fue algo que me llamó la atención, pero que aún así se puede aprender a la edad que sea y creo que eso es lo que más deberíamos hacer. Por eso me gusta mucho el tema de educación financiera y, y aprovecho, estamos haciendo unas pláticas con, con compañeros que más bien estamos buscando, llevamos ya tres equipos a los cuales se las hemos dado, sí. a Puebla, a Mazatlán, a a Santos la idea es poder compartirlo, esa educación financiera que, que necesitaríamos cualquier persona, pero no sí. se diga el futbolista que tiene unos sueldos muy altos y podría aprovechar y hacer una carrera muy buena en donde financieramente poder terminar de una manera muy holgada. Y no lo hacemos, no lo aprovechamos y, y creo que va un poco por esa poca educación o alguien que te pueda orientar o ser un mentor para que puedas lograr aprovecharlos. ¿Y de qué le das esa educación financiera? ¿De qué le doy en...? Sí, o sea, esas pláticas que has tenido, ¿qué, qué módulos tocan? ¿Qué temas? Tocamos mucho de, a grandes rasgos, ponemos ejemplos de lo que 
hay ciertos datos muy crudos de la Premier League, los jugadores que se declaran en bancarrota a los dos años son cerca del 60-80%. No tengo bien el dato ahorita, pero son cerca del 60-80%. Eh, sí, 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 de la Premier League. Te hablo de Premier League y ahí están los estudios. Y tiene, o sea, hasta un 80% a los dos años después de terminar quedan bancarrota. En bancarrota. Uf, NBA, ni se diga, NFL también. Alan Iverson, me acabo años. de enterar por la serie. Yo era fan de Alan Iverson, quedó en quiebra. ¿Cómo es posible? Muchísimos, muchos que no te imaginas, de verdad. Y íconos que han sido, que dices, ganaron infinidad de dinero. O sea, cantidades exorbitantes y están en bancarrota. Adriano, eh, en su momento, pff, eh, Patrick Vieri, no sé si te acuerdas. Ese sí. era Adriano, que la bestia en el fútbol. Sí, Brasil. Adriano, manden una motito a veces y anda ahí haciendo cosas. Y claro, por lo, lo que tienen de... de de lo que fueron, van y subsisten porque hacen sí. una clínica, van y dan un partido amistoso y les sí. pueden pagar, pero no va a ser lo mismo. No, no. La cantidad que generaron se la pasaron por el arco de triunfo y se lo gastaron todo. Y como eso hay una infinidad de jugadores, inclusive locales hay muchos jugadores eh, que es difícil que lo acepten y que vayan a salir a decir, oye, estoy en bancarrota, pero que están sufriéndola muy feo. Que el 90%, yo creo, 80% de los jugadores retirados de hace 20 años, de hace 15, de hace 30 yo te hablo incluido a mi papá, están en mucha dificultad económica, porque pasan ciertos fenómenos que también por eso me enfoco mucho en, en, en elevar conciencia, porque el futbolista dura 30 años jugando, y en esos 30 años eh, tienes todo, fama, ta, te pagan un dineral, todo, y de repente te dicen a los 33 años, que estás joven para la vida, para el fútbol eres grande, ya no vales más que... ¿Cuántos años tienes tú, amigo? El 1% de lo que te pagábamos antes. Yo tengo 33, okay. 33. Entonces, de estar ganando, te pongo un ejemplo, de estar ganando... Ponos en contexto, ¿cuál fue tu sueldo más bajo en, y cuál fue el más alto? Porque pasaste por varios sueldos en diferentes equipos, quiero imaginar. Sí, pues, mi sueldo más bajo fue... Pero es, es difícil, ya cuando estoy en primera edición, porque sí, si no, estaba en fuerzas básicas, digo... No, fuerzas básicas, no, 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 ya, no, ya, ya, ya debutando. Pesos, pero ya debutando... Mi primer sueldo fue cerca de 60 mil pesos mensuales. ¿Y el más alto? Ya mucho más alto, pero... Es difícil porque no, no, no me gustaría tanto compartirlo. Ah, es que como, sí. como dijiste que tú no tenías esos tabús, por eso te pregunté. Sí, pero para sí. O sea, sí. compartir sí. con compañeros, pero te digo, en, en el medio, pues sí, no, 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 porque pues no, y, y creo que hasta por seguridad a veces sí. no es tan, tan fácil. En el medio de compañeros que de repente lo compartes y es complicado de repente decir, ah, este gana mucho y pues págame más y van y reclaman y, oye, ¿por qué a mí no me pagas y tal? Puede pasar eso, por eso sí. entre compañeros a lo que me refería. Ya externamente, pues sí, sí. O sea, digo, hay jugadores que ganan 2 millones de dólares, 1 millón de dólares. Y la MLS hay jugadores que ganan 3 millones de dólares, que son los jugadores franquicia y tal. O sea, hay muchos sueldos, varía mucho. Sí. Pero regresando a, a lo que mencionaba, sobre el tema de educación financiera, hay muchos jugadores que ahorita están con unas dificultades enormes por no aprovechar esos momentos en que no necesitas de ese dinero y que puedes... Poder invertir, poder hacer, poder generar, me lo llamo una bolita de nieve, un dinero que podrías hacer que genere muchísimo y que te lleve un crecimiento exponencial. Y sí. no lo aprovechan, y no lo aprovechamos y no, y no hacemos. Cada vez hay más futbolistas, cada vez hay más jugadores que están haciéndolo de esa manera. ¿Cómo lo toman cuando haces estas pláticas? ¿Qué cara ponen? ¿Qué dicen? Hay muchos que tienen conceptos que no, que no sabían, que no tenían. Eh, regresando a la plática es... ¿Cómo saber hacer un presupuesto? Creo que es bien importante tener un presupuesto. Saber cuánto ganas y cuánto gastas. 
dentro ya hay muchas cosas más profundas dentro, pero tener cuánto ganas, cuánto gastas, cómo destinas para ver si vas a ahorrar para invertir o nada más ahorras para gastártelo en el fin de año que te vas a ir sí. de vacaciones. O sea, varios conceptos ahí que vas poniendo, que vas en, cuando vas a invertir, porque al futbolista se le acercan mucho y las personas también cuando les va bien, pues para invertir y para ofrecerte cosas. ¿Qué es lo que vas a pedir cuando vas a invertir? Porque muchas veces no sabemos o nos da el temor o te lo, te lo comparto. Sí. Para nosotros es intimidante el decir tengo que ir a hablar con un abogado y te lo digo a ti porque es abogado, pero uh -huh. llegar nosotros y decir voy a ir a un despacho de abogados para ver si me pueden hacer este contrato. Y dicen, no, hombre, ese abogado me va a cobrar muchísimo dinero. Sí. Y a veces es algo tan sencillo que a lo mejor hasta un abogado familiar, un abogado conocido te va a decir, no, te hago este trabajo por dos mil, tres mil pesos, mil pesos, porque realmente es nada más checar que existen las condiciones. ¿no? Listo, ya se hace algo más complejo, tiene un costo mucho más elevado. Pero para un futbolista muchas veces y para cualquier persona que lo he notado ya, porque esto no solamente es futbolista, sino cualquier persona, es intimidante el decir, voy a hacer un contrato y, que, y tengo que firmar algo. ¿Y cómo pido respaldo? Y alguien me dice, oye, vamos a hacer una casa. Oye, ¿cómo hacemos la alianza? Este, no, todo dame el dinero. Y oye, es que no sé si qué le tengo que firmar y, y no saber qué tienes que firmar. Y muchas cosas así que como futbolista venimos de abajo, venimos de nada. O sea, yo también me incluyo. Veníamos de sí. no tener nada y de repente tienes. ¿Y ¿Cómo? cómo lo respaldas? ¿Me entiendes? O sea, y, y cómo, de dónde sacas para saber que tienes que hacer un contrato y que tienes que meterlo algunas veces notariadas, otras veces no, cuando sí. tienes que ser una sociedad, cuando tienes, o sea, que es lo que a mí me gustaría poder compartir con la gente, poder brindar educación financiera al país, que ahora lo noté, estuve en, en, en la MLS sí. y era impresionante que me dejó sorprendido que llegaba en la mañana y de los 25 jugadores que pueden estar en un equipo, 15 o 12 o 13 llegabas y estaban platicando. Oh, viste que la acción no sé qué pasó tal. Viste que el fondo no sé qué y la Fed subió la, los puntos de no sé qué del interés. Oh, en tal, interesante. Y decía, no manches, no hombre, encontré una nueva acción que mira, se me hace que va a estar buena y tal. Oye, la cripto ya viste que no sé qué. Y yo es en serio, o sea, en México no he escuchado nunca un vestidor en donde se platican. <ríe> ¿Qué platican en el vestidor mexicano? Ah, mil cosas que más que y cotorreas y lo más es más latina, más es el ambiente, más ah, es hasta padre. Pero acciones, cosas de bolsa de valores, cosas de realmente no. De fondos del retiro, ni se diga, no saben el qué es el SP500, que son las 500 mejores empresas de, de Estados Unidos. No saben, o sea, no, no tenemos conocimiento y no está mal, no es porque no quieran, sino porque no sí. hay conocimiento y tenemos otra cultura. Se refleja que en la bolsa de valores creo que es el treinta y tantos por ciento que en Estados Unidos de la gente invierte. En México no llegamos ni al 1% que invierte en bolsa de valores. Entonces te das cuenta que la educación financiera por eso los tiene teniendo siendo un, un país primermundista que tiene top y que también tiene carencias y que no estoy diciendo que sea lo top y lo mejor, pero que en México tenemos un potencial enorme y que yo creo si tuviéramos una educación financiera más allá de los futbolistas, cualquier persona, Tendríamos menos corrupción, tendríamos mejores empleos, tendríamos gente más preparada que no necesita sí. fregarse al otro, sino sabe que está bien organizado, sabe que lo que vaya ganando va a ir crecimiento. Va no necesitando tener que ganar más. Los políticos van necesitando por lo, sumarle a la vida y, sumarle la, y dar valor y brindar y un servicio y ayudar a que la población esté mejor y no preocuparse por cómo poder sacar más dinero, cómo poder hacer mejores negocios, porque pues... No me sé administrar y me lo voy a gastar porque le doy sí. X cantidad a mis hijos. Y tengo un nivel de vida exorbitante. Entonces, para mí, sí es algo en lo que ahorita me estoy enfocando. Sigo siendo futbolista, sigo disfrutando el fútbol. Eh, no sé cuántos años más me queden. No sé cuánto tiempo, meses, años, pero lo disfruto al máximo. Me gusta. Es mi pasión desde niño. Pero sí creo que puedo empezar a sumar en esa educación financiera en el nicho del fútbol. Y, y ni se diga en cualquier nicho porque nos hace mucha falta educación financiera. 
¿Cómo te ves terminando tu carrera? En términos ¿En generales. ¿Qué, qué, qué, ¿Tienes algún plan para cuando termine tu carrera? Aún no, y, y creo que la vida me sorprende y parte de ese elevar conciencia es irlo gestionando y llevando por muchos lados, pero vas enfocando y, y uno de mis planes es poder ayudar al gremio lo más que pueda que tengamos me mejor educación financiera, poder ayudar en general a toda la población, aunque creo que el gremio futbolístico tiene un potencial enorme. Eh, tengo proyectos para poder hacer eh, cursos de, de elevar conciencia, cursos de tema administrativo financiero, eh, cursos también inclusive pues tema físico, pero eso está un poquito sí. más de, de, de la mano de... Pero mamas por ahí, eh, con un lugar donde ya adquirimos una huerta que tengo en Huasteca Potosina, en un lugar sí. que está muy naturaleza para poder hacer cosas de elevar conciencia y el poder seguir compartiendo, capacitándome, porque creo que eso también va a ser eternamente, sí. pero capacitándome para poder brindar mejor educación financiera y ayudar a la mayor cantidad de gente y en el nicho futbolístico, la mayor cantidad de futbolistas a que tengan una educación financiera mejor de lo que ya tenemos y aprovechen las oportunidades que tenemos. Ahorita hablando que estamos en épocas premundialistas, que tú sabes de fútbol, pero antes de hacerte esta pregunta, me, 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 me genera mucho interés tú que estuviste en la Liga Mexicana, en la Liga de Estados Unidos, y ahora que estás en la Mexicana, ¿cuál liga es mejor? Estados Unidos, México, si tienes que hacer un comparativo, sí, como dicen los comentaristas. Sí. Sí. Pregunta injusta, pero ¿cuál crees sí, tú sí, que es sí, mejor? Sí, 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 injusta. Eh, creo que nos han superado en varios aspectos. Eh, creo que en tema, ya lo sabemos, organización, estructura, planeación, en cómo están pensando, en la mentalidad, porque la mentalidad del, del gringo, aunque son a veces un poco sí. ta, ta, sí. van y como más así, se ponen casi casi un, un antifaz y van de frente y hacen lo que les digas, que a veces el mexicano tiene esa picardía que le da más, en eso nos están superando. El mexicano tiene un poco más calidad, tiene más técnica, tiene más picardía, pero sí como liga, en muchos aspectos nos han superado a la liga mexicana, aunque sigue siendo superior por también todo lo que mueve México y lo que la cultura mexicana tiene de arraigo por el fútbol, que el americano no lo tiene y creo que no lo va a tener muy pronto, que tenga... Okay. La fuerza, la afición y lo, lo, lo que mueve el fútbol en México, allá no, no lo mueve. O sea, por mucho que lleguen estadios, que ganen mucho dinero, la, la gente, gente no esa... tiene esa afición. Los niños no, no son tan pasionales, no son que estén jugando en las calles, que estén jugando desde chicos. No hay fuerzas básicas, no hay una estructura tan grande que están trabajando en eso, pero no hay una estructura de tener sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, eh, segunda, ta, ta, ta. allá nada más hay la sub-23 que ahora la implementaron hace un año apenas. Y, y la academia, que las academias son sí. independientes, no son tan... Entonces, la estructura de México es por lo mismo, porque culturalmente y económicamente el mexicano pues ve el futbolista como que se sale de la pobreza y, y allá lo ven como una profesión más. Porque la mayoría de los futbolistas, o un porcentaje alto, vienen de la universidad y ya tienen su carrera. Entonces, ven al fútbol como una profesión más si no me va bien. Tengo mi carrera, tengo mi carrera. me gradué en, en Harvard, en, bueno, no en Harvard, pero en Stanford, estuve en North Carolina, estuve en... Entonces tengo mi carrera y trabajo de eso y me ver bien y voy a ganar lo mismo casi que el fútbol, a menos que sea una estrella en el fútbol. Pero, entonces, si sí, tiene sus diferencias que al final se reflejan un poco, difícil comparar y decir cuál es mejor, pero creo que en unas cosas nos están superando y en otras el fútbol mexicano todavía es superior a la, a la MLS. Y hablando del tema del Mundial... ¿Crees que el Tata Martino, la estructura de la selección mexicana, vamos a pasar del cuarto partido? ¿no? ¿Tú qué sabes de fútbol? Yo 
Mejor tomaste agua, eso ya no fue bueno. Creo que Por experiencia. Ya está, ya está la respuesta. Toma agua y no toma agua en todo el episodio. No, ya. Cambiamos aquí, aquí estamos. Tengo que enfriarme un poquito. No, al final yo viví la experiencia que estuve yendo a selección y cuando llega sí. Tata Martino me dejó llamar. El entrenador que me dejó de llamar, entonces yo no voy a tener una experiencia de decir, ah, si no, estoy agradecido. Con... Yo les deseo lo mejor. Creo que, y ha sido mi pensar últimamente, creo que como no se espera mucho de la selección porque se tienen ciertas ideas en los sí. delanteros que no están en ritmo, que tal, 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 pueden llegar a sorprender. Porque muchas veces pasa que cuando no esperan tanto de ti, a veces das el, el extra o pasa que las situaciones te dan para que le quita la energía de bueno, presión, de necesitar. Y ahí, en, y en otras ocasiones ha sido, no, es que la selección ya está para esto, no, ya está para esto. Entonces la presión que les meten energéticamente, porque creo que mucho de la vida es energético, todo es energético, pues te influye en lo que pasa. Entonces al meterles tanta presión, pues a veces no se da. Y ahí creo que yo pienso que si por ahí las cosas se dan de buena manera, como no se espera mucho, puede que sorprendan y que pasen ese quinto partido. Lo deseo porque a la selección sí le voy a siempre le voy a desear eso. Como tal, no estoy de acuerdo con cosas que es el Tate Martino, con decisiones, con a quién va a llamar, a quién no. ¿Qué opinas de que no estén llamando al chicharito a la selección mexicana? Es que no comparto y, y no creo que sea lo ideal. ¿Por el qué? Chicharo, porque está haciendo goles, porque es un jugador que tiene la experiencia que te va a generar, que, que cuando juegue contra cualquier rival, los rivales dicen es Chicharo y a uno u otro dicen, pues no sé si lo conozco, ¿me entiendes? Y dijeras, es un jugador, los que están ahora, que están en un nivel top y tal. Funes Mori, o, sí. pues dirías, bueno, al final está en muy buen nivel y aunque no sea Chicharito no tenga la experiencia, pues va a romperla, pero viene una lesión, viene tal, y Chicharito no tiene lesión y ha estado jugando y tal, no entiendo y no, no comparto eso. No me meto mucho en ¿Crees polémica. ¿Crees que hay temas políticos? Pues hay temas eso? de las situaciones que pasaron y conflictos que puede haber entre ellos, pero hay mucho tema ego de no querer doblar la mano El y decir, pues no, porque la regaste y no me pediste perdón y chao. No te vuelvo a llamar. Ha pasado a lo largo de muchos. Cuauhtémoc muchos, le pasó. A le pasó, le pasó. Creo que a Romario también sí. me veía el otro día, que en su momento, porque Romario es de hace años, también le pasó que no fue un mundial y la gente, como, ¿cómo no va a ir? Pues el técnico no lo quiso. Y ha pasado en muchas elecciones, te pones a analizar, ha pasado. Es parte del fútbol, es parte del ego y también la carrera. Al final, Chicharro tampoco estaba en un necesito y tal. Y ten, jugó tres mundiales, entonces. Pues también está una etapa en que dice yo si voy, voy a ir feliz y también está en un tema de conciencia, de trabajar en él y todo lo que te decía de ser feliz más allá de logros y tener que ir a un mundial porque eso me va a dar felicidad. Pues está, vamos a ver, vamos a disfrutar y por eso juega Nintendo y por eso no Nintendo, pero sí, anda, de video anda, y anda, anda en el... Es su forma de dinero. Está... Dicen, dicen por ahí que gana un dineral de este. Yo creo. El streaming, ¿no? Que se mueve muchísimo. Sí, es bueno, es bueno. Sí me han dicho, sí me han dicho. No, no soy de, ese, de esa corriente y tal, pero mientras esté disfrutando y le tengo un cariño enorme y cuando lo veo le doy un abrazo y a veces nos escribimos y, porque vivimos una etapa bonita y, y es así él, es cuando te vea te voy a disfrutar y tiene una mentalidad así, ¿no? Pero en tema fútbol yo creo que sí debería estar ahí, no comparto muchas cosas de eso, de, de, de la gestión que se ha dado, pero al final quiero que la selección le vaya bien y ojalá que den la sorpresa y por el bien del fútbol mexicano, por el bien del fútbol en general, ojalá, ojalá. A ver, hay que ah. ver cómo se da todo. Tú que hablas mucho del tema del, del bar conciencia, de la energía, de la espiritualidad. ¿Qué crees que le hace falta a México para, para ser campeón? Si me preguntas así como muy profundo es que los mexicanos cambiemos la forma de ver. Y te hablo mexicanos en general por, por la cultura que tenemos y que, que a veces nos, 
nos tiramos mucho a nosotros, somos, mal, somos malinchistas en, en, en que el mexicano no es el mejor y el extranjero es... Buah. Tenemos mucho eso. Eh, ojalá que lo vayamos cambiando, pero tenemos mucho eso. Llega una persona del extranjero y es el mejor y un mexicano es como, ah, tenemos que... Pues tiene que demostrar más y, y si tú mencionas a alguien, le dices, oye, tal mexicano de allá, no, es borracho, pero es bueno, pero es bien borracho, es, sí. es, es bueno, pero ah, siempre hace esto mal. Y, y tú le preguntas a un argentino, yo lo he vivido porque tengo compañeros que me tocaron mucho, un argentino le preguntas, oye, ¿qué tal es Es un crack. Boah. Es más, no saben, no tiene muchas cualidades, pero no, o sea, hace unas asados espectaculares, ¿no? Te hace de comer, pero chulada. Entonces... No, te preparo unos mates, wow, que pff, así. Entonces, el mexicano cuando cambia esa, esa forma sí. de ver va a cambiar tanto la prensa como los mismos jugadores, como la cultura, la afición, toda la gente que está rodeando al fútbol. Y vamos a, a brindarles energía, que es lo más importante para poder hacer que un país viva un éxito de la selección, porque al final la selección, los 11, 12 jugadores o los 11 que juegan y los 20 tantos que viajan, son la energía de todo el país. Sí. Entonces, por eso creo que también es complicado que digas, ah, sí, ellos van a darle. Sí. Y nosotros acá estamos tirándole a cualquiera y hablando mal y siendo corruptos y tratando de hacer lo menos posible y no esforzarnos, no dar valor, sino solamente yo tener y fregarme al otro porque yo necesito darle de comer a mis hijos. En de ¿Cómo te doy valor? ¿Me entiendes? Unirte, cómo poder sumar, cómo poder hacer. Ojalá que hagamos eso. Mencionaste ¿Cómo la palabra nosotros? sumar. ¿Qué representa para ti uno más uno igual a tres? La filosofía que, que me ha gustado desde el momento en que dije voy a, a sumar en todos sentidos, sin decir uno, uno más, es más tres, pero la esencia de lo que veo es que entre más hagamos equipo, sinergia, más fuerte se va a hacer el crecimiento, más vamos a poder exponenciar todo lo que estemos haciendo. Y es sumar, es unir cosas es como en todo cuando más sanes algo más fuerte se hace y si te mantienes así pues más fácil que te puedas caer entonces a mí desde el momento en que empezaron que, que, que te empecé a escuchar que lo escuché para mí es es algo muy real de crecimiento y de algo positivo que, que genera en la humanidad y, y en cualquier ámbito en el que lo esté haciendo un equipo puede quedar campeón si no juega en equipo si no hace sinergia yo lo veo muy difícil puede hacerlo por individualidades, pero necesitarías mucha fortuna y, y, y una ayuda divina enorme. Pero creo que es mucho más fácil si lo hacen equipo. Y, y lo hemos visto por miles de experiencias que a veces los equipos que menos espera, cuando tienen esa unión y que no tienen las cualidades y las características y tal, es que logran más cosas que algunos que tienen las herramientas enormes y la facilidad y la gente... Quita el equipo futbolístico, hasta negocios, hasta tal. O sea, empresas que parece que vienen con todo movido para que les vaya muy bien y no les va bien. Y algunos que empiezan de ser es un equipo tan fregón que no tienen conocimiento, pero tienen unas ganas y una su sumatoria sí. de todas las partes que hacen que las cosas sean exitosas. Entonces sí, creo que es... Yo pensé que, que no lo íbamos a armar con Tigres con la final. Tigres traía una, un pinche trabuco. Dije, no. Impresionante. Pero el, el equipo, equipo prevaleció. El equipo prevaleció. Y eso, todo lo pensábamos también nosotros. Era como, eso muy cabrón. Pero vamos a darle, a ver, vamos a disfrutar. Un día antes Mateo estaba con nosotros, estaba lloviendo un poquito. Se sentaba en el balón, nos empezaba a platicar y era como, estamos aquí, tenemos esta posibilidad. Somos puros mexicanos. Vean la calidad que tenemos. Vamos a disfrutar, cabrón. Ya estamos aquí. ¿Qué más queda? Vamos a darle. Que contra quien vamos y lo que sea, equipazo tenía. O sea, Tigres de verdad era un equipazo. Sí. 
vamos a darle, vamos a disfrutar. Vamos a... Y eso fue el enfoque, no fue un... Ni que nos, no sé, tuviéramos que hacer algo malo, tuviéramos que de la mala manera buscar cómo sacar ventaja. No, no fue todo buscar entre nosotros hacer y no sabemos cómo, pero se dio. Empezamos ganando dos en el volcán, nos empataron. Y cuando Ajá. empezamos ganando, el volcán se cayó. Es la primera vez que he visto que el volcán estaba en silencio. Sí. Porque el volcán es impresionante. O sea, en Tigres es... Te apabulla todo el partido. Están gritando, cantando canciones de diferentes jugadores. Eh, toda la gente sabe las canciones. Hasta... Gran afición. Sí, muy buena afición en Monterrey. Y el volcán ni se diga. Y les metimos dos goles y... ¡pum! Silencio total. ¡Oh! Hasta, hasta, los, hasta los que le íbamos a ciudad, vamos ganando 2-0 a cabrón, ¿qué pasó? Sí, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se salió de control sí. esto. Sí. ¿Qué pasó? Hicimos enojar a, a al Guiñac. equipo y Guiñán que te dos goles. Está bien, pero dijimos, pues vamos a ver en casa. Y se dieron las situaciones y todo. No, no. Por algo pasa todo, pero creo que la esencia es... Sin, sin afán de decir es eso, es entre más suma hicimos así, del 1-1-1-3, no teníamos el equipo más top. Pero hicimos un equipo y una familia y ahora lo que nos comunicamos, dices, Buah, la familia que hicimos era impresionante, por eso logramos lo que logramos. Sin tener las, la nómina, las individualidades, el prestigio que tenía Tigres, logramos ser campeones entonces. Entonces yo creo que en toda la vida es así. Sí, todo lo que hagamos. La, la vida es sinergética, hay que, hay que trabajar en equipo. Oye, hablando de trabajo en equipo, pareja, relación... Este, aquí nos está escuchando tu novia, tenemos, sí. es la, creo que es la primera vez que pasa así, este, eh, <risa> que no vaya a ser una imprudente para, para no caerle mal, pero me voy enterando que tienes, no, una relación, soy... que tienes una relación a distancia, tú en Mazatlán y aquí en Guadalajara. Sí, sí. ¿Cómo sí, es? Soy este... muy transparente, me encanta hablar todo y no por eso dije, no, pues que venga. ¿Cómo adelante? es tener una relación a distancia? Y ahí te va porque, mira, voy a cuidar mis palabras para caerle bien, ¿no? porque tú eres mi amigo y es importante caerle bien a la pareja de tus amigos. Sí. Es, y más que es la primera amigo. impresión, pero, gracias, gracias, amigo. pero eres futbolista, eres exitoso. Este, no, no creo que te falten las mujeres. O sea, te vas a tener mucho pegue, que como que yo me imagino, pero has decidido tener una relación a distancia. Eh, ¿Cómo es tener una relación a distancia? ¿Cómo se toman esas, cómo se toman esas, esas decisiones? Es difícil. La vida te lleva por caminos que a veces... Pues no quisieras, sí. en el sentido de que uno no quisiera estar distanciado de, de las personas que amas, pero, pero entiendes que la vida te, te, te da eso también para ir trabajando cosas y, y, y para adaptarte a lo que te va brindando. Entonces se da la forma de conocer, la forma de poder tener el contacto y, y, y de ahí sale una relación y te adaptas. Entonces, más allá de preguntarme o de cuestionar o de sí. verlo de mal manera, pues ha sido cómo lo gestionamos, cómo hacemos el cómo sí, cómo hacemos esa sinergia para, para poder hacer una relación a distancia y estar de buena manera y disfrutando y lleva? conociéndonos un año y medio. ¿Cómo se le hace en ese año y medio? O sea, en el cómo sí nos va a escuchar muchas Imagínate personas. Imagínate lo complicado que nos lo primero que te la dicen? distancia de San José, México. No nada más era Mazatlán, Guadalajara, sino Guadalajara, San José. Y lo hemos llevado y así es como hemos hecho. Entendemos mucho y le agradezco mucho. Y creo que los dos, al estar en el medio, porque ella es futbolista también, entiendes mucho y su personalidad suma muchísimo más. Pero entiendes lo que es la vida del otro, de un futbolista, de lo que tienes que sacrificar, dejar, hacer y los tiempos que no tienes o tienes. Entonces eso ha servido mucho para poder seguir creciendo juntos, seguir entendiendo la vida del otro, entendiendo lo que la vida te presenta y cómo poder sí hacerlo, cómo poder sí estar, cómo poder compartir y congeniar lo que se puede y en lo que no, ni modo, y seguirnos conociendo. Al final, la vida es seguirte conociendo porque si uno mismo se está conociendo, pues no se diga la pareja y, 
y, y así es y vamos a seguir en eso y, y, y si la vida te lleva para poder seguir juntos y disfrutando va a estar padrísimo y si no también vamos a entender que, que la vida así es, te lleva y, y esto es conocerse y saber y ver. Entonces creo que es una, una forma de verlo como, como debería ser en todos sentidos, pero en este caso al estar a distancia y al tener la profesión que tenemos, pues es como lo hemos visto y estamos disfrutando y, y buscando los momentos para vernos, pero también entendiendo que tenemos nuestra individualidad sí. y que tenemos nuestras cosas que hacer y que cada quien tiene su profesión y, y que estamos siendo exitosos. Ella es capitana, ella es una líder, que le admiro mucho eso, lo, lo, lo líder que puede hacer y que yo trato de, de crecer en algunos puntos de eso. Y portera. Y, y, es portera. Es portera. ¿Qué pasa Atlas. cuando pierde tu equipo y pierde su equipo? Afecta el, el carácter. No es lo mismo que cuando los dos ganan. Nos agarramos del chongo. No, sí. no. <risa> no, no, somos. Tratamos de aislar una cosa de otra porque entendemos. Si sí logras digo, separar sabemos. la parte del pucho con sí, eso. Sí, sí sabes que alguien va a estar triste y que alguien. Porque lo sabe mi familia y lo sabes. Pues, ni se diga de, de tu pareja. O sea, si llega triste, pues. Ya sabes cómo gestionarlo. Ya no es alguien que llega y. Ah, bueno, no pasa nada. Porque si alguien no. No sabe de eso, es como que... Me dieron cuatro goles, imagínate. No, no, no les hagas caso, no pasa nada. Y la regaste y tuviste dos errores. Son así, no, no, hombre, nada, no les hagas caso, son bien malos. Y ese entrenador está loco. Alguien que no entiende, a lo mejor te puede llegar de esa manera para tratar de motivarte. Pero cuando está alguien dentro del medio, sabe que a veces entre menos palabras mejor, entre más apoyo mejor, entre puedas hacer que se distraiga y que pienses en otras cosas adelante. Entre poder platicar y a lo mejor, porque el futbolista sí es, a veces requieres unas palabras, a veces no requieres palabras, porque hay veces que nada más es apoyo y, y uno sabe cuando la riega o cuando no, y también cuando es exitoso, ¿no? Entonces no necesitas que te la estén recalcando o que te quieran ahí o... Entonces es saber aislar una cosa de otra, pero es la forma también de llevar la vida y de, de saber gestionar y de disfrutar, exactamente. ¿Cuál es tu mayor miedo que tienes en la vida, amigo? Yo creo que de los que más he trabajado es la soledad, yo creo que el... El equivocarme y, y, y tomar decisiones erróneas y, y hacer cosas de las que me puedo arrepentir. Pero, pero más la soledad, yo creo. Es algo que, que, que en lo que yo voy trabajando y que es una parte de la conciencia que quiero poder trabajar. El, el, es complicado y también empiezas a ver cosas de por qué y el background de todo y por qué te pasa y por qué tu familia y por qué entiendes y tal, tal, tal. Pero pues es un trabajo muy profundo. Sería yo creo que eso y no tengo tantos miedos. La verdad no tengo tantos no. miedos. Sí, no, ¿Tu no, máximo no. error en tu vida que has aprendido de ese error? Pues no creo que uno tan grande. Sí, él no... Y, y lo aprendí desde chiquito y después lo volví a cometer. Que es una anécdota que me gusta contar sí. mucho que hizo mi papá. Tenía yo creo que 6, 7 años. Y me, me invitaron porque estaba en una escuela, como te digo, de... de de poder adquisitivo bueno y tenían casas de lago y jet skis y motos acuáticas y lanche. Entonces te invitaban el fin de semana y vamos acá a jugar. Pues a mí amaba el fútbol sí. y los fines de semana es cuando juegas, tienes el partido, entrenas sí. en la semana. Entonces en una ocasión me invitaron. Mi papá me dijo, ¿quieres ir? Sí, fui, le pedí permiso, emocionadísimo y tal. Fui a la esta. Sí, ¿quieres ir? Adelante. Ya sabía, mi papá serio. Ok, sí, ve, diviértete. Ok, está bien, tienes partido el sábado. Sí, papá, pero es que me invitaron. Bueno, ok. Me fui para allá, regreso el domingo, porque te vas de viernes a domingo, todo bien. Mi papá serio, ¿cómo te fue? Ya le platiqué emocionadísimo y tal, pues un niño de 8 o 9 años. Y, y nada más me dijo, está muy bien, hijo, ya lo disfrutaste, ya lo viviste. No tenemos ese poder para, para estar teniendo esas cosas. No tenemos lancha, no tenemos casa de lago, no tenemos tal, no tenemos ese nivel. Qué padre que te inviten. Eh, pero una cosa sí te voy a decir, si vas a hacer, o sea, si realmente te gusta el fútbol, 
y quieres dedicarle al fútbol, dedícate bien a lo que vayas a hacer. Sea irte con tus amigos, disfrutar, irte después de fiesta, porque ahorita es irte a la Casa del Lago, después va a ser a los 13, 15 años irte de fiesta, una reunioncita, y después va a ser el antro. Y... Entonces, lo que vayas a hacer, yo te voy a apoyar, pero hazlo al 100%. Y de verdad tenía 7, 8 años, y desde esa vez nunca más falté una vez al fútbol, sea entrenamiento, sea partido, sea tal, nunca más. Nunca más me dio, porque me hizo una conciencia enorme de voltear a mi papá y verlo serio, y que me dio la libertad de decir, sí, vete. No me dijo, no, no, porque si no al fútbol y le estás dedicando. No, no, no. Me fui y regresé, y me dio una... O sea, me llegó tan profundo que dije, ay, cabrón, eh, al final... Tiene razón, o sea, llamo al fútbol, nunca más voy a faltar. Y nunca más en la vida he faltado una, una práctica, un entrenamiento, un partido. Te hablo ahora profesional, no se puede, pero cuando eras más chico tampoco. Y tenía siete o ocho años. Entonces de ahí, pues esa experiencia me marcó mucho para, para lo que después, después venía y lo que ahora pues he, he sido de cierta manera. ¿Qué opinas de los futbolistas, amigo? Tú que eres defensa en tu posición, que en México se conocen como pancheros, como triateros, <risa> que exageran este, la nota por sí. tratar de engañar. ¿Cuál es tu percepción como jugador, como defensa? Sí, es... Pues es una manera injusta, más bien una, una manera de, 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 de vender y al final en toda la vida estamos vendiendo cosas, es una forma de... De vender algo, de brindarse, no se me hace lo más justo, pero pues también es parte del fútbol y creo que si no hubiera eso también seríamos unos robots. Entonces, yo digo adelante los que lo hacen, yo no lo haría, no me gusta, porque sí. muchas veces también es por fantoche, a veces lo hacen por llamar la atención, porque la gente vea que hace cosas y que le duele y que hace. No lo comparto tanto, no lo haría yo, pero creo que es parte del fútbol y lo van a seguir haciendo y... Eso también es esa esencia que le da el fútbol también, el, el saber que haya personales, de quién se va a tirar, quién es panchero, quién es chilla de todo, no le gusta que le toquen y hay otros que son rudos y van y pegan y tal, y otros son más calidosos, y, o sea, eso le da el folclore sí. para mí, que es el fútbol si no sería muy rutinario, muy cuadrado y no habría todo ese folclore y esas cosas que, que rodean al fútbol Amigo, una pregunta, me gusta hacer mucho para terminar estos episodios eh, una pregunta en sentido metafórico si, si vamos a suponer que el día de hoy, el día de mañana es el último día de tu vida y tienes la oportunidad de cenar con una persona, solo una persona, viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar? ¿Qué, qué platicarías con esa persona? ¿Y por qué cenar con esa persona entre tantas personas? Pues yo sería, si es solo una, sería, mis padres más bien sería con ellos, por, porque infinitamente estaré agradecido con lo que me dieron más allá de, de, de lo físico o de lo monetario, sino por, por ese amor y esa atención incondicional que creo que a mí me ha hecho tener unas bases enormes para lo que viene en la vida y para mis vivencias y mis experiencias. Creo que el, el cariño que me dieron, la atención, el llevarme a las 3 de la mañana a un partido y recogerme a las 2 de la mañana cuando regresaba. ¿3 de la mañana? El, sí, porque tenías que viajar y jugabas en México, te llevaban a las 3, jugabas el partido a las 10, entonces te llevaban a las 3, viajabas, jugabas, regresabas, o sea, jugaban dos, dos categorías, ibas y comías y te regresabas el mismo día de México, Pachuca, Puebla, y regresabas a la una o dos de la mañana, y que no me mandaran en taxi, o que me mandaran, ah, que te traiga el vecino que vive cerca, y el que me preparaban mi lonche todas las mañanas, eh, sí, sí, que se levantaban, y aunque le costaba a mi papá, porque le ha costado toda la vida llegar temprano y levantarse y tal, llegaba y mi lonche estaba en la escuela y tenía un lonche espectacular que yo agradezco, porque aparte me dio lo que 
me ayudó para estar físicamente bien, pero me daban lo que requería realmente, me daban cosas saludables y no por, o sea, no cosas, o sea, cosas con amor. Entonces a mí todos esos detalles para mí, a un niño le dan un, un, una fuerza enorme, que no tiene que ser eso, pero yo les agradezco mucho porque me han hecho poder tomar ciertas decisiones y sentir ese respaldo de ellos, que sé que me van a faltar en algún momento y que se van a ir adelante. Por eso es como que les estaré eternamente agradecidos y, 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 y no que hayan sido los mejores, tendrán sus errores en muchas cosas, pero son las personas con quienes estaría. Ellos dos, que, que, que lo que más que disfrutarlos, ¿no? no sería pedirles algo, un consejo algo, no, sería eso nada más. Disfrutarlos, me gusta. Amigo, para las personas que no te conocen, que no te siguen en mis redes, que quieren saber más de ti, que te quieren buscar, ojalá que este podcast lo vean muchos futbolistas, ojalá. que vean el, el, el trabajo que traes, lo que puedes ayudar. Yo creo que hay un proyecto muy grande, lo hemos platicado en el tema de tu marca personal, detrás de o terminando el fútbol. O sea, creo que has alimentado bastante bien la tatemo, como dice por ahí, le has echado agua al tinaco. Yo creo que puedes ayudar a muchos futbolistas definitivamente. Es mi idea. Es ¿Cómo mi idea. apareces en redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Eh, OS Alanis, es como está, sí. en Instagram, en Twitter también, pero no lo utilizo tanto, utilizo más lo que es Instagram. Eh, ya estaremos ahí en comunicación, sí. digo, trataremos de, de, de sumar lo más posible y abrirnos más a poder... Ayudar a los futbolistas y ayudar a la gente en general, porque la educación financiera es para cualquiera y alguien tendrá más afín a una persona u otra para poder asimilar o querer o capacitarse en eso. Entonces, ojalá que podamos sumar lo más posible, ojalá que yo siga aprendiendo también y, y logrando cosas y apoyando proyectos y, y que más gente se haga sinergético de uno o no son tres y que pueda sumar en la vida de todas las personas. Entonces, estamos ahí en redes sociales, vamos a ir compartiendo. Eh, mi enfoque es hacia, hacia eso, hacia la educación financiera, hacia darle al fútbol de varias maneras lo que pueda y, y sumarle a la gente en, en lo que más se pueda. Muchas gracias, amigo, por tu tiempo, que es lo Con más mucho valioso. Gusto. Se nos hizo el podcast. Se nos, nos hizo vemos. Váyanlo a seguir, mándale un saludo de mi parte. Uno más uno son tres. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.